0: Flere av de store norske selskapenes aksjekurser har blitt hardt straffet i forbindelse med rapporteringen av resultater og guiding så langt denne uken. Og investorene har måttet ta inn over seg sjefsbytte, justerte regnskapstall og uttrykk som «kitchen sinking». Alt dette skal vi snakke mer om i dagens episode. Vi skal også diskutere om det tross alt er noe positivt å ta med sig i form av at det kan være i nærheten av interessante inngangsnivåer i utvalgte aksjer. Og sist, men ikke minst, ska vi høre hvordan vår valutastrateg Magne Østnord vurderer utsiktene for den norske kronen. Välkommen till Utbytte. Den podkasten er å forklare hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunehaugen, og med meg har jeg aksjestrateg Paul Harper. Hei, hei, Paul. Hei, Marius. Det er torsdag 8. februar. Klokken har akkurat passert 11 når vi sitter her. Og ja, for å få til ukens episode måtte vi ta det en dag tidligere enn normalt, og ettersom det er en heftig det häftiga rapporteringsvecka med masser resultatframläggelser fra de börsnoterade norske sällskapene så ska vi vie store deler av episoden till det vi mener är de viktigaste och mest intressante sällskapsrapporterna och signalen och ta med sig så det blir en del om utvalda aktier först men så ska vi runna lite sån överordnat till slutt, i tillägg till att ta med utsikterna för kronan hörs säkert det grejt ut ja det är så en god plan. Så där lura jag på Paul, känner du
1: till uttrycket kitchen sinking? Ja då, det är något som är ofte brukt i i vart fall England. Jag vet inte om jag aldrig aldri hört i Norge må du då si, men kitchen sinking är et godt känt uttryck. Nej, alltså jag fick det med mig
0: denna igen i förbindelse med kvartalsrapporten till Nordic Semiconductor som vi straks ska komma tillbaka till så jag måste googla detta här och då dukt dukt upp ett par steder att uh, i en finansiell kontext så blev kitchen sinking uh, först gången brukt i 2015 i förbindelse med att uh, britiske Tesco annonserat resultat där uh, ja de var extremt
1: dåliga och de uh, la fram allt det värste på en gang. Ja, jeg tror egentlig det er et uttrykk som jeg synes jeg husker fra 90-tallet når jeg jobbet i London, så jeg tror egentlig det har nok litt lengre historikk enn bare 2015 og Tesco-tallene, og det går jo egentlig bare ut på det at du slenger allt det negative in på en gang, og da blir man liksom ferdig med det på et vis. Så det er vel kanskje det som ofte skjer, at du har en viss insentiv hvis det er en ny leder i et selskap, og da får ut alle de negative tingene, og da kan liksom begynne lite med blanke ark, heller enn at det er noe som liksom drypper ut noe nytt hvert kvartal. Ja, det kan godt være att dette har blitt brukt
0: mye opp igjennom. I politiken er det jo ofte også mye brukt, og en sånn nyanse med dette kitchen sinking, det er jo at et av målene som regel er at de nyhetene man da slipper, som er liksom alt dårlig på en gang som du sa, ganske fort skal drukne i andre nyheter. Så timing er også viktig. Da. Men som vi har varit inne på, grunnen att vi starter med dette her, det är ju att et av de sentrale spørsmålene for chip-action Nordic Semiconductor er nettopp på dette om de nå har vært ute og sagt at uh, ting er uh, kanskje enda litt verre enn, enn det de er. det er i alle fall der spekulasjonene går, altså tirsdag så skuffet de markedet igjen med sine tall, uh, ganske så heftig, og uh, ja, spekulasjonsmomentet ble ganske fort, da har dit tatt extra hardt i med tanke på negativ guiding for å gi den nye sjefen, Vegard Volland, Ett så godt utgangspunkt uh, som mulig till å kunne forbedre sig.
1: Ja, jeg tror på ett visst så vil det nästan vara lite överraskande om det ikke har gjort det for om vi ser när det kutter guiding så pass så hade det nesten vært rart om de ikke hadde tatt i extra här her, sånn at nettopp er ganske sikre på at Q1 blir litt bedre enn ventet. Nå kan jeg se att det kanske lite litt att at det var nødvendig å ta i så hardt for å være helt sikre på att det skulle gjøre det bedre i Q1, men jeg ville være egentlig ganske overrasket om de klarer å misse enda en gang. Nå har de hatt gjennom egentlig 2023 så har samtlige kvartaler egentlig vært en skuffelse driftsmessig, og da har jo estimatene kommet ned, så det spennende er det och och vara har lite mer tillit till om vi faktiskt nå er på det punkte vårestematet är kuttet så mycket att det ikke behöver något ytterligare kuttt och så eventuellt då de det börjar bli justerat upp igen i löp av året om det är snack om en V-bun eller om det är mer en slags U-formad förbättring det är snack om ja
0: mange som följer marknaden tät har säkert fått med sig detta men tar det med lika väl så alla har kontexten här Nordic Semiconductor rapporterade tisdag också aktien på rapporteringsdag var ned över 22 helt ned mot 80 kr. Eh, blev riktig nog igen en vinnaraktien igen på onsdag där vi får komma tillbaka till det och aktiekursen har kommit lite upp igen också i dag. Men fortsätter da, kraftigt ned för uken. Tallena, de visste en toppline på 108 miljoner dollar mot 191 året för. Eh, efterfrågan här som jag snackat om flera gånger är ju kraftig ned på grunn av høye varelagre hos kundene. Nordic brukte også litt tid på å snakke om makro-motvinn som er der ute. Så der er sånn sammensurer vi med flere ting, men ser vi altså på bunnlinjen for 2023? så endte den på 7,6 millioner dollar mot 122 i 2022. Så resultatet etter skatt, altså ned 94 prosent på ett år. Så det er ganske heftig, Paul. Og så er det guidingen som du sier da, som... Seker marke har brukt en del tid på att krefter på att tolka något att i bara fram med för första kvartal eh det är säker grejt när visibiliteten är sån relativt dålig som det virker. men den är också på 70 till 80 miljoner dollar en sån range där på topplinjen så där det är ju kraftigt ned då eh så Alltså lurer man på då eh är är här riktigt eller inte?
1: Ja, det er jo litt interessant at en del av de si, samlingbare selskapene har jo egentlig levert vesentlig bedre enn Nordic Semi, så et av de faktorene som er litt vanskelig å vurdere nå er det det at Nordic Semi... De mister markedsandeler, er det sånn det som er problemet? Eller er det bare at deres recovery er bare et, et kvartal lenger ut i tid enn en de andre, og at det kommer liksom ganske sterkt tilbake i, i Q1? Men det er det at uh, nå har de hatt uh, flere kvartaler på rad nå, hvor de har skuffet markedet med guiding, og så har de likevel klart å levere enda litt dårligere enn uh, det de har uh, guidet. Så nå virker det som de har tatt i såpass mye at uh, her blir det egentlig en katastrofe hvis de ikke klarer å, å nå disse forventningene. Så det har virkelig at lista ganske lav denne gangen. Så det de, hvis vi antar at de klarer å treffe på guiding i Q1, så er det fortsatt ikke sånn at man kan som friskmelde selskapet. Det spørsmålet er da liksom til hvilken grad de egentlig klarer å få en videre oppgang etter det. For det klærer ikke et vekstselskap å se topplinjen falle kvartal etter kvartal, så sånn sett så trenger det å, å finne en, en overvisende bunn her, heller enn at de bare faller litt sakter enn de gjorde kvartalet før der igjen. ja.
0: Och åter de första frågorna som också dukt upp efter att sällskapet kom med tal, det var väl kommer den nye chefen Wollan till och meddelade att han har köpt aktier och ja den beskedet fick vi ju 7 februar. han har köpt 000 aktier till en kurs på 86 kroner och 27 öre per aktie. Det är väl
1: positivt där är det, det Ja, det syns jag är egentligen ganska viktigt för hade han inte gjort det så ville ju det egentligen det tyde på att säll han hade inte liksom nå så tillit till att de ville klara nå disse målene, så jeg tror det var kanskje det, det aller viktigste at nå som vi ser at han har litt skin in the game, så gjør det i hvert fall mye lettere å tro at kanskje dette er bunnpunktet i hvert fall når det gjelder forventningene fremover, og så får vi se litt hva de klarer å levere senere, men i hvert fall så er jo den, den boksen nå tikt, kan du se. Si. Og så får vi liksom se litt videre, så klarer man egentlig å, å bli litt mer overbevist at de underliggende driftsfaktorene här att det er mer en timing-greie hvor det har med å type lagene til kunder og så videre, eller er det mer ett problem med at kundene köper det de skal ha andre steder i stedet for at det ikke da kommer, kommer raskt tilbake igjen.
0: Ja och den fasiten den sitter uppenbart inte vi med men det virkar som marknaden är väldigt osäker så det är fortsatt delte syn bland analytikerna på vägen vidare för sällskapet och ser vi också på investerarna det man liksom läser runt omkring så virkar det som det fortsatt är man ska i vart fall inte undervärdera det då att trots för att det nog är en del slitna aktioner här heter det efter de kursfallen vi har gjort igenom men det siste drøye året, så, så er det også en del som enda holder troen på att bunnen av bølgedalen er nær, da. men som du ser det er ett viktig premiss at Nordic Semi-kondukter
1: ikke har
0: tapt markedsandeler når markedet kommer tilbake.
1: Ja, så jeg ser en del av de som har vært negativt til Nordic Semi har oppgradert nå de siste, siste døgnene, så det er flere som har oppgradert fra salg til hold, så jeg tror det er rimelig å det ska mye til kanskje at de klarer å skuffe en gang til nå, men på den andre så er det også verdt å merke, ser du på grafen til Nordic Semi, så er jo aksjekursen nå høyere enn det var etter Q3-tallene, og situationen nå er jo åpenbart dårligere enn det vi trodde det var etter Q3. Ser du på konsensusestimater for EBITDA for 2025 og 2026, så nå det som sånn ser blitt borti fra 2024, men litt lenger frem i tiden her, så er det snakk om estimatkutt på størrelsesorden sånn 50%, så det er vesentlig kutt i i Dette slår jo mye i en sånn type uh, DCF-modell, hvis vi skal begynne å prøve å se på prising uh, på den måten. Så det er klart, uh, man burde egentlig ha en, uh, en, en vesentlig lavere aksjekurs når man justerer estimatene ned så såpass uh, mye. Så det er egentlig spørsmål om hvor, hva er sånn, den riktige baseline her. Aksjen falt jo etter Q3-tallene, men så spratt det litt opp uh, i, i måneden etterpå, og så har vi sånn, kommet uh, ned igjen. Men til hvilken grad man mener at det var en overreaksjon i Q3. vis det stemmer, da kan man kanskje klare å komme frem til dagens aksjekurs. Hvis som mener at Q3-bevegelsen var si, riktig, da burde jo egentlig aksjonen være en god del lavere nå etter at du har fått enda en, en skuffelse. Men det er ikke lett å klare å beregne hva er som fair value på den aksjon, for ingen har noen peiling på vad inntjeningsestimatene kommer faktisk til å bli og vad er det dette selskapet klarer å levere på, på inntjening 2-3 år i tid. Det er noe vi kan bare gjette på, rett og slett. Bruttomargin
0: klarte å holde over 50 prosent. Den var relativt stabil. Er det noe positivt å ta med seg fra det?
1: Ja, det kan jo si at det, det var omtrent det det var av positive ting å, å trekke fra det, så, så sånn sett så er det ikke så at de som liksom følte noe behov for liksom, dumpe priser for å få til eh, noe, noe topplinje her, men det blir jo selvfølgelig viktig å se at de klarer å, å vokse topplinjen uten at det da blir noe voldsomt press på marginer for det er jo en, en viss risiko at merker man at etterspørselen begynner å, å tørke inn, så, så er jo da å kutte prisene en av de mulighetene de eventuelt har, så mister man markedsandeler, så er det kanskje da, hvis det det som er problemet da, så vil det i så fall kanske være litt mer spørsmålstegn rundt bruttomargin, men forhåpentligvis så er det mer egentlig en type timing issue med at kundene da kanske har litt for mye på laget fremdeles, så da kan de opprettholde marginen og etter hvert så kommer veksten tilbake igjen. Det man kanske hellre inte ska
0: glömma här när aktiekursen får sig så pass kraftigt stöck som den har fått den nyken att uppköp. Det det är ju en möjlighet som um, kanske blir ännu mer aktuell när kursen kommer ned uh,
1: på din nivå när vi har sett. Ja, det kan vi absolut inte utesluta. Det har ju varit någon uppköp uh, sist år på på Oslo Børs så jag måste säga si, det hade ju egentligen varit lite trist visse skulle missa ända ett uh, IT-sällskap uh, nå till et uppköp, men det det är självklart nog som absolut är är möjligt och um, eventuellt då kan vara en grund till att tänka på det kanske lite som ett lodd om icke annat att om uh, det går det så som så en periode fremover så er det sikkert noe private equity fond som ser på det, eller kanske mer sannsynlig da, et, en av bransjeaktørene som ser at dette kan være en god mulighet til å, å få tak i selskapet.
0: Han har litt gjerne på saken i den Denver Markets, hadde en holdanbefaling før rapporten, kursmål 113. Så får vi heller komme tilbake når han har konkludert med hvilke konkrete justeringer som han gör Det som i mye rapporter den uken att den har ikke kommet enda. Det vi bare ta med här Men det er vel rimelig anta på att Ni et strømmen her i det korte bille kan i ædig kans ekstra s store utslag og så i
1: re reaction frem av vim er så osäkrare som det är nu. Ja, ju mindre typ av visibilitet man har ju ju mer volatilt blir detta här nettop för at det att det er store det är väldigt sprik mellan vad olika investerare menar är riktig prising på på den aktien så kan gott tänkes att det kan få en en grei rebound från buden men så er det plötsligt idag kanske en del investerare som sitter på en ganske god vinst som de då eventuellt riskerar och en då nåtning rör sig lite ned igen. Så, så blir det egentlig et spørsmål om hvor er det sånn en rimelig baseline er. Ser man på prising på, på den aksjen, så synes jeg ikke det er så veldig lett å argumentere for at det er billig basert på inntjeningsestimatene. Og det er da, hvis man tar til grunn at de estimatene faktisk er riktige, som vi heller ikke, ikke vet. Så det er, det er en veldig vanskelig case å sette noe fundamental verdi på akkurat nå, det gjør at det er... Det kommer til gode muligheter for at det kan bli store svingninger også en periode fremover.
0: Ja, ok, over til et annet selskap som også ble hardt straffet i forbindelse med rapporten sin denne uken, og det er børsens største selskap målt i markedsverdi, nemlig Equinor. Jeg vet du hvor mange ganger Equinor brukte ordet «adjusted» i rapporten sin for fjerde kvartal, Paul? Det gjør jeg ikke, men du kan sikkert fortelle mig. Ja, da, jeg søkte det opp. Det har jo blitt en litt sånn greie det her, men 195 ganger kom min datamaskin frem til. Da. Så, men nok om det, altså, men, men ledelsen de, de jo for i Equinor at de mener at dette gir en bedre indikasjon da, på den underliggende operationelle driften, da, og det er vel derfor de, de bruker dette här. Men det slik jeg sitte her og om hva som er riktig eller ikke, bare en liten svängback. Ehm um, analytiker med jenter en holdanbefaling på aksjen har satt kursmålet till 300 och aksjen den falt ju kraftigt på rapporteringsdagen på och den har falt vidare i dag så akkurat när vi sitter här är aktiekursen under 200 och 80 kr.
1: Vad var det som skuffet her? Ja, det var ju lite sån blandning av ting, men det vill sig kanske två faktorer som blir trukit frem allra mest. Kan vi starte med utbytte kanske? Ja, så altså, utbytte var første punkten att det tror det var mange som håpet på att det skulle være lite mer generöst. Det var idag en del av de andra större bolagssällskapen som har överraskat lite på den positiva sidan när det gäller utbytte, så det kan se si att det så kallade whisper number då att förväntningen var kanske lite grann högre än det som var det en slags officiella consensus på akkurat utbytte, men så er det, det er ikke bare det at de ikke betaler ut like mye, det er hva, hva er det de skal bruke disse pengene til i stedet for, og det er det som tror kanskje er også en minst like um, stor faktor som trekker kursen ned, at uh, indikasjonen nå er at det kanskje blir investert noe mer i fornybar energi enn det mange hadde håpet
0: fordi varslet altså utbytte og tilbakekjøpe og til sammen 14 milliarder for 2024 mot 17 da i 23. Så ja, spørsmålet er vel som du sier da, liker ikke tanken på at Equino skal kjøpe dyre fornybar prosjekter for disse pengene som de brenner inne med? Eller er det noe annet med at det tar så lang tid før disse fornybar projekten blir
1: kontantstrømpositive og så videre? Altså, det er jo nettopp det at disse projekten er rett og slett vesentlig mindre lønnsomme enn investeringer i vanlig si, fossil energi. Og det er ju så enkelt som at aksjekursen si, gjenspeiler hva markedet tror fremtidig kontantstrømmen til et selskap kommer til å være. Og hvis du da investerer mer i prosjekter som har lav lønnsomhet i forhold til prosjekter med høy lønnsomhet, da blir det jo mindre kontantstrøm fremover, og da blir jo aksjekursen også justert nedover. Så det er egentlig så enkelt som at regnearket kommer frem til at her er selskapet mindre verdt hvis du investerer i lavere prosjekter med lavere avkastning. Og det er også sånn at når du ser på aksjekurs over tid, så er det ikke sånn at aksjekursen kan gjøre det vesentlig bedre enn den underliggende driften i selskapet. Så ja, det kan ha korte perioder hvor det er ganske store avvik, men over tid, hvis dette blir et selskap hvor det har en sånn type return on investment på 4%, eller sånn der omkring hvor en del av disse fornybare prosjektene ligger, da kan du heller ikke forvente at det blir noe spesielt bra aksekkursutvikling over tid, mens oljeinvesteringer så er det gått opp i tosiffret avkastning, og da får du et helt annet bilde i forhold til hva du kan forvente av utbyte, som kan da bli utbetalt i løpet av de neste fem til ti årene.
0: Ja, når det gjelder investeringskostnader og uh, produksjonsguiding for uh, året vi har uh, foran oss, så mener analytikeren vår att det bør være ganske lätt å uh, matche produksjonen fra 2023. Det kom en del uplanlagt nedetid og så videre. Men han påpekker jo rapporten at han sliter med å se hvordan ikke vi når ska skal klare å nå de langsiktige produksjonsambisjonene utover 2030 og så videre innenfor det investeringsbudsjettet som de ser for sig per idag. dag.
1: Ja, jeg tror det er ett et annet element som vi ikke nevnte, det når det gjelder hva det koster å bygge ut, ikke bare fornybar, men også fossile energi. Vi ser innenfor oil service nå at det er oil som egentlig er de med mer pricing power nå, at de pendlene har svunget fra oljeselskapene til oil service, og det har da varit også ett stort problem innenfor for eksempel offshore wind, at alt, hele, alle de forskjellige delene av forsyningsskjeden nå har blitt vesentlig dyrere enn det var tidligere, og det gör at lønnsomheten i prosjekter da blir en god del dårligere. Så det er ikke bare grønne, grønne investeringer hvor kanskje lønnsomheten ikke er like bra som man som det så ut kanskje for noen år, tilbake, men det er fortsatt da ganske stor eh, fordel for eh, når det gjelder i hvert fall de fossile projekten at der er det mye bedre avkastningspotensial fremover, selv om det skulle vise sig at eh, oil servicekostnådene kanske blir noe høyere enn det som ligger i konsensus. Men eh, når vi ser på liksom, det totala bildet, så er det store problemet da, at eh, konsensusestimatene da blir justert eh, ned i ekonor som følge av eh, dette her. Och då blir ju också svårare egentligen att få aktiekursen upp hvis estimaten det faller. Så så enkelt är det rätt att säga att det är det er som som gäller tills til i sista. Ja. For ellers, også bare ta med da, gitt at jeg leste riktig her,
0: men det tror jeg gjorde, att referanse-caset Equinor, som de kaller det, for oljeprisen är 75 dollar fate opp fra 70 i fjor, mens de laksiktige gassprisantagelsene är uendret. Ellers så har vi hatt flere av oljeselskapene med Aker BP i spissen, som har kommet med tall i dag, Paul. Det er ferskvare altså, ok. Ea har også vært uh, ute den nå like så. Det
1: meste har uh, slått feil vei. Ja, det har vært en tung rapporteringssesong generelt, og da innenfor alle selskapene så har det stort sett også vært på den negative siden, så jeg hadde litt sånn skuffende produksjonsguiding både fra Equinor og AKBP, så når de la AKBP så kan man eventuelt kanske argumentere for at ja, fjoråret så guidet de også egentlig litt lavt på produktion og så viser sig seg at de klarte å levere litt bedre enn guiding, så jeg ville kanske si at det er kanskje mer rimelig for analytikerne å legge seg i øvre enden av den guiding rangeen, eller en mitten av rangen. Så det är kanske säkert att estimaten behöver falla kanske like mycket där, men oavsett så vet jag tror det kommer ned ett par 3 på den guidingen. Och så är vi också lite sån att vi tänker det är heller heller risk på baksidan än nedsidan när det gäller capex estimaten, så det är ju också något som slår lite på kontantströmmen. Men i det här tillfället så är det en alltså si, hvor estimaten då drarker lite ned, hvis det både är produktion kanske en annans så lavere än hadde håpet, og litt høyere kostnader, så er det ikke så lett å finne så voldsomt mye positivt her, bortsett fra att her har vi fortsatt relativt bra utbytte, da, runt sån 10 prosent direkte avkastning i dette tillfälle, så det gjør att det kanskje er hakket mer attraktivt enn Eko Nord likevel.
0: Ja, så får vi bare ta med at på alle disse selskapene som har uh, rapportert uh, i dag, så uh, vil man uh, forhåpentligvis uh, finne oppdaterte uh, analyser med kursmål og uh, anbefaling i løpet av uh, kvelden og morgendagen inne i uh, aksjehandelsløsningen. Uh, så henviser til den for de som er uh, extra interesserte og vil ha det umiddelbart. Uh, Storebrand var uh, også ute tidligere denne uken uh, på. Vi jenter uh, kjøp setter uh, kursmålet till 118 kroner, aksjen falt også på rapporteringsdag ned til 93, 92 kroner. Markedet likte ikke motvinn, blant annet for skadeforsikringsdelen virket det som, som blant annet har preget av værrelaterte ting og også bilskader.
1: Ja, det er enda en skuffende rapport, kan vi si. Her kanskje burde det være litt mer forberedt på den, i og med at ENC hadde allerede rapportert, og det var det en del av de samme tendensene, ja, kan du se. Si. Så um, protektor er kanskje unntaket. De leverte veldig sterkt uh, innenfor forsikring, men uh, akkurat Storibrand, ja, det var uh, var skuffende, og aksjekursen uh, da uh, falt til å reflektere akkurat uh, det der. Så en litt sånn uh, svak utvikling uh, når det gjelder uh, drivforskning, skriften der, og må si at forrige kvartal var vel også litt så som så, hvis jeg husker riktig der, men estimatene kommer likevel litt opp sist gang, og ser att det er enklere analytikere som faktisk justerte estimatene litt opp i Storebrann også, så vi får se litt hvor konsensus ender opp der i løpet på de neste par dagene, og så kan vi kanske gjøre en vurdering ut fra det, men det var klart svakere enn ventet Q4. Ja, så
0: med en P på 8-gangeren og ja, utsikter for en direkte avkastning på runt 8 prosent eller mer, så, så er det kanskje ikke så gærent, i hvert fall ikke hvis man legger til grund at uh, man tror at de skal klare å øke priserne slik som de påstår at de att ja, det er i färd med att och klar.
1: det er en en positiv thing man måste huska när det gäller uh, försäkringsbranschen då det är alltid lite sån uh, tillfällig från kvartal till kvartal och har det ett uh, dåligt kvartal uh, då det kommer mycket claims så är det som regel ta möjligt att skruva upp uh, priserna lite uh, till uh, nästa kvartal eller kvartalet efter där igen så så sånsett så är det inte det nu man egentligen behöver extrapolera framöver. Det blir lite annorledes uh, visst det är ett uh, sällskap som uppenbarligen uh, rapporterar dåligt på ett eller som er litt mer sånn grunnleggende kan du se si, att du må justere ned neste kvartal og kvartal etter der igjen og så videre. Så det er viktig å tenke på til vilken grad er det skuffelsen er noe man må da ekstrapolere fremover, eller er det egentlig mer som, ja det var litt uflaks det kvartalet, men det påvirker ikke sannsynligheten for att det samme skjer neste kvartal.
0: La oss uh, hoppe videre. Vi må også innom Kipsted, uh, der uh, gjenta vi hold kursmål uh, 320. Uh, uh, Aksjen var faktisk uh, litt opp den på, på rapporteringsdagen. Bra at uh, noen stiger. Uh, der annonserte blant annet uh, de at uh, CEOen, Kristenskogen Lund, går av. Det var også nyheter knyttet til Viaplay, at der går de ikke videre med det kjøpet de hadde begynt på der. Nyhetsdelen var ok, men det skal jo også selges. Findelen var litt mer
1: blandadrops. Jeg, si, jeg var egentlig litt overrasket at uh, kursen uh, fikk et uh, løft i går. kan kanske si at det der er lite relief at de har uh, godt uh, tatt seg til fornuften og uh, dumper uh, via play. Det var uh, noe som uh, jeg tror de aller fleste skjønte ingenting av det fra, uh, når de først hørte noe, noe om det. Så dette var ikke et sånt tilfelle hvor du kan si at ja, etterpå klokskap uh, så, så, så ble det ikke det no veldig Det var jo egentlig så dårlig ut fra første sekund, så det der var en... Uh, beslutning som jeg egentlig ikke skjønner hvorfor de vurderte i det helt tatt, men ja, når de först har gjort en feil, så er det bedre da å heller kaste korten og akseptere det enn å begynne å, å si, kaste mer penger etter, etter noe som i hvert fall så langt ble ganske misslykket. Så ja, kanske det fortjener litt relief da hvis det var forventning att det här skulle de begynne å tømme mer, mer pengar in i, i Viaplay. Jeg tror egentlig hade hadde egentlig forventet att de skulle gjøre som, som de sa, så Och jag är lite överraskad egentligen att det fick den oppgangen, för vi har faktiskt tagit ett estimat med lite grann ned i efterkant av den rapporten som du säger så var det news media som var det som var bäst men det är ju något som nå är sålt så sånsett så får det ju inte en av det framöver i estimatene, så men mente jo egentlig at de solgte det litt, litt for billig, og om noe da, så synes jeg de tallene der bekrefter den, den påstanden. Så alt i alt så synes jeg det var mer sånn neutralt ja positivt at Viaplay ikke er noe som vi behöver å bekymre oss over videre, men resten, den driften som de ska ha videre, var egentlig ikke noe voldsomt å skryte sin synes jeg. Så jeg synes egentlig sånn nøytral minus ville være en mer si, rimelig tolkning av de tallene totalt sett. Ja, Telenor, et annet av børsens store selskap som
0: rapporterte tidligere den uken. Her må vi vente til analytikeren vår har fått sent ut och konkludert med rapporten. Men det vi kan ta med er at aksjen fikk en grei mottakelse av markedet på tallene. Litt på oppsiden for aksjekursen på rapporteringsdagen skal vi ta med att aksjen har kommet en del ned da, siden andre halvdel av januar. Og selskapet foreslår blant annet utbytte, da, som var helt på linje med forvent på 9 kr 50 öre för 2023. SR Bank, de var ute med utbytetmeddelingen sin en dag for tidigt Der er är på 7 kr 50 öre som föreslås per aktie. Tallena är ute i dag, så det er helt färskvar på första intrycket. Det ser ut till att vara grejt det, men aksen har också varit lite sån tung.
1: Ja, jag syns egentligen talen var bra. Det var bättre på ränteintäkter. Tillbakskrivningar av några gamla lånetapp også som var en positiv överraskelse. Något som vi egentligen sett fra flere av banken er lite högre kostnader än väntat så det kanske dämper egentligen uppsidan för estimatändringene. Så som første intryck då är att kanske estimatna ja, är nog kanske marginalt upp men ja, de høyere kostnadene begrenser egentlig muligheten for noen noe store oppjusteringer. Det har vært en del av de andre sparbanken som har rapportert i dag, hvor de også har skuffet på, på kostnadssiden. Så jeg synes banken nå er en, en ganske vanskelig sektor for fjoråret, og egentlig i året før der igjen så hade det en periode med veldig bra momentum i inntjening, at altså spesielt når sentralbanken setter rentene opp, så bidrar det til høyere renteintekter for bankene, samtidig som det da var veldig lave lånetap. Nå når vi ser fremover, nå er sannsynligvis rentehevingen fra Norges Bank ferdig, så du får ikke den medvinn lenger, eller det er som vi ferder med å spille seg ut nå. Men du har da fortsatt da høyere kostnåder, vi har jo lønnsoppgjør nå om ikke, ikke så lenge, så liksom kostnådslinjen kommer antageligvis til å fortsette å trekke oppover, samtidig som topplinjen da går mer sidelengs, vil jeg tippe. Og det er vel kanskje bare tidsspørsmål før vi begynner å se litt uh, høyere lånetap uh, også. Vi hadde litt høyere enn ventet lånetap, tror jeg, fra Sparbanken Nord-Norge i dag. Så alt i alt så har du egentlig et uh, bakteppe her hvor inntjening går sidelengst til kanskje litt nedover fremover. Så aksjene ser billig ut, uh, stort sett sånn P-multipel på rundt uh, 8 og en direkte avkastning på ofte sånn rundt 7 prosent. Så det er ikke noe dyrt, men uh, samtidig hvis uh, det er as good as gets, eller det var kanske egentlig as good as it gets forrige kvartal, så hvis, hvis neste ändring er heller at estimatene kommer ned i en prosent eller to, da, ja, hvorfor er det banken noe mer spennende om tre, tre måneder enn det er i dag? Ja, og da er det litt sånn spørsmål, hvis du ikke tror det ser noe bedre ut om, om en måned, hvorfor skal du egentlig kjøpe, kjøpe de aksjene? Så det er egentlig utbytte som er kanske det viktigste grunden her, og ja, hvis skal, klarer du klarer å få 7-8 prosent i, i utbytte, så trenger du egentlig ikke å få noe særlig aksjekursoppgang til å forsvare at det er kanskje greit å bare bli sittende. Nei da.
0: Vi skal prøve å samle trådene på et litt overordnet nivå ganske snart, Paul, men det er et par selskaper til vi må innom. XXL er også ute med sin rapport i dag, og det ser ut til å være dårlig over hele fjølet, her ser det ut som konsensusestimatene skal betydelig ned. De sier blant annet de er ut fra Danmark. De har tapt betydelig med penger i kvartalet. Så er en del nedskrivninger og så videre. Men ja, dette her er vel litt restrukturering snart til nærmest så er det ikke det
1: ja, det er i hvert fall en turn si, turnaround case så vi får se om de klarer å turn it, turn it around. Det, det som er utfordringen her. Det har jo varit en lang periode med, med skuffelser. Kanskje så ut fra aksjekursen ut til at kanske bunnen var passert her, men nå har vi liksom fått enda en liten setback, så sånn så er det litt sånn vanskelig, vanskelig å vurdere. Jeg tror liksom konseptet burde jo være levediktig, men det er lite om de klarer å, å gjennomføre å si, prosjektet her som er Litt uklart fremdeles, men ja, det, i det helt hele så var det litt, litt skuffende det vi så i dag.
0: Nei, ellers er det flere andre selskaper som har vært ute, Orkla, Atea, Ake Solutions, Komplett, og det som går igjen i overskriften til analytikerne, det er ordet weak i en eller annen form. Så det er mye som virker å ha skuffet, men vi får ikke gått inn på allt det nå.
1: Men vi ska finne noe positivt på. Da må vi vel kanskje til shipping, eller hva? Ja, shipping er jo et unntak der, hvor stort sett har kommet relativt positive kommentarer fra shipping-selskapene, så det er i hvert fall et lyspunkt vi klarer å finne, selv om det har vært mye som er mørkt blant de fleste selskapene.
0: Ja da, vi har snakket mye om shipping her i podcasten også siste, siste tiden, naturlig nok, ettersom dette er en sektor som har gjort det veldig bra. Tidligere i starten av uken sendte shipping-analytiker Jørgen Lian ut oppdatering både på bilskipping der han gjentak det positive synet sitt og på tørrelast hvor han oppjusterte kursmålene men tok ned både 2020-bulkers og Golden Ocean til holdet de to siste nevnt i bulkpål, rett og slett fordi har gått ganske mye. Høy Autoliner er jo ute med sin rapport idag. dag. Da snakker vi bilshipping og det har jo blitt väldigt veldig godt
1: imot da, på børsen, opp over 10 prosent vi sitter der. Ja, så veldig sterke positive reaktioner, der. Det er nog egentlig mest på utbytte som er det som har den store overraskelsen heller enn at de 12 i seg selv var Veldig, si, veldig mye bedre. De hade jo allerede rapportert uh, omsetningstallene, så jeg tror de, mye avvike fra konsensus var jo egentlig mer at det var ikke alle som hadde oppdatert uh, sine estimater. Så tallene er ganske som ventet, men de betaler nå en, uh, jeg tror de kalte det en sånn catch-up-utbytte nå, hvor de da betaler ut noe av de kontantene som har hopet seg opp uh, i det siste, og så fremover sier at de ska betale ut 100% av free cash flow, og det er klart det, det blir ganske mye utbytte ut av, uh, ut av av akkurat dette, så når det er snakk om type 20 prosent direkte avkastning i, i første omgang her, så er det klart at da, da blir det ikke veldig vanskelig å regne hjem kursen når du får såpass mye kontanter tilbake igjen på relativt kort tid. Ja da, og
0: så er det ikke allt som er positivt i shipping heller. Mersk er ute med sin rapport i dag, og var jo overskriften på det som ble sendt ut fra shippingteam hos oss. Miss på 2024-guiding, tilbakekjøp, kuttet, og aksjene er jo også kraftig ned. Da snakker vi jo container, og der har vi også hatt et litt mer negativt syn.
1: Ja, de har jo hatt en fordel av at det blir jo mindre bruk av Suezkanalen i det siste, så da blir det lengre seilingsdistanser runt Afrika. Men det er jo også noe som Haug nevnte her, at det faktisk får noen negativa konsekvenser fra det. De får da lavere volymer i januari i forhold til december og det blir en del ekstra kostnader, så det er ikke bare positivt dette her. Men det er klart, på lengre sikt så får man kanskje anta at situasjonen roer sig ned etter hvert, selv om det er veldig vanskelig å egentlig gjette seg til når det eventuelt skjer. men vi kan ikke liksom regne med at den si, ytterligere stramheten i markedet på grunn av akkurat dette her er noe som kommer til å vare i evig tid, og da på et eller annet tidspunkt da så kommer det til å få å si, en motsatt effekt, at det plutselig så blir de sælingsdistansene en del kortere, og da blir det egentlig tilsvarende da økt supply i, i sektorn så da kommer man antageligvis till å få noe, noe negativ press på paraten igjen, men det er klart akkurat timing på dette her er umulig å si.
0: Ok, hvis vi skal ta noe annet uh, positivt på, så uh, har jeg lyst til å trekke frem uh, helsesektoren. Ja, og Novo Nordisk, de kom med tall uh, i uh, forrige uke, som har blitt tatt godt imot, og aksjekursene har blitt sendt uh, videre. Jeg hadde en oppdatering med forvalterne av helsefondene till DNB tidligere den uken, uh, og da gick vi gjennom Blant annet Novo Nordisk, da, og særlig det som skjer innen Fedme som gjør at dette selskapet går til stadig nye høyder. Så for de av dere som er interessert i opptattet på det, så har vi video tilgjengelig på videosidene i aksjehandelsløsningen i Nettbanken til DNB. Helt utrolig novor nordisk reisen på Europas største selskap målt i markedsverdi, og markedsverdien er nå nesten en tredjedel av det norske oljefondet.
1: Ja, det er jo helt, helt utrolig hvor bra det har gått, og når du ser på avkastning på den aksjen, så har det gitt 20 årlig avkastning nå i over 20 år i strekk, så det er jo ganske imponerende, så, så si at hadde Oljefondet bare satt alle pengene in i Novo Nordisk i, i starten, så, så hadde jo det vært enda bedre, men det har vært en otrolig utvikling der, og kanskje det som er jeg, en av de områdene, eller en av de faktorene som kanske kan på et eller tidspunkt blir litt skummelt, er at dette er en vesentlig del av hele dansk økonomi. Så litt sånn som Nokia i Finland på slutten av 90-tallet. Hvis Novo Nord Nordisk skulle gå på en smell på et eller annet tidspunkt, så kan jo det gjøre at hele dansk økonomi da begynner å komme i en, i en periode hvor det blir en del motbakke. så Det är ju litt skummelt når du har et selskap som dominerer så voldsomt som akkurat Novo Nord Nordisk gjør, men det har jo vært en fantastisk reise for alle som har vært med. Ja. Vi skal
0: straks løfte blikk og oppsummere, men først så ska vi høre hvordan vår valutastrateg Magne Østner vurderer utsiktene for den norske kronen han var, nemlig innom studio tidligere i dag. Du nei,
2: vi er jo der at vi fortsatt egentlig venter en gradvis svekkelse av kronen fremover, og det kan jo være litt paradoksalt, for vi venter jo også litt høyere rentedifferanser mot en del andre valutaer. Vi venter litt høyere oljepris, men vi tror ikke det gir positive kroneeffekter. Dels så skyldes jo det at rentedifferanser ofte gir positive kronerutslag i de gangene det skjer store overraskelser, og vi endrer kroner forventningen til Norges Bank mye for uh, oljeprisen, så har det jo litt å gjøre med at vi ser for oss et scenario her hvor uh, OPEC balanserer en svært tynn uh, linje her, uh, og at uh, med høy produksjonsvekst i amerikansk uh, skifreolje, så skal det lite til før balansen i oljemarkedet endrer sig og vi tror OPEC er nære en smertegrense hva gjelder inntektene, sånn at vi må leve med en litt sånn ukomfortabelt høy nedsiderisiko for, for oljeprisen. Så tror vi jo også at sentralbankene internasjonalt ikke leverer like tidlige, ikke like raske og ikke like mange rentekutt som det markede, in Så dermed tror vi også at renteforventningene til sentralbankene må komme opp. Det har vært en viktig driver av langerenter igjen. Så vi ser jo for oss at lange renter skal stige en god del, nesten 50 basispunkter i de store valutaene, sånn at det blir så mye at vi tror det betyr noe for risikosentimentet i markedet også. Og det tror vi da også er med å tromfe denne renteoppgangen for kronens, kronens del. Så vi har anslag på 11,60 i euro norske på tre måter sikt, og og tolv blank på tolv måneder, det er en prognose vi har hatt en stund, og den er også farvet av mer strukturelle faktorer, hvor vi tror kronen skal svekke seg gradvis
0: over tid her. Ja, Paul, går det som Magne og Makro tror, så vi vi se en enda svakere og fortsatt svake krona, så er vel riktig å si. Og rapporteringssesongen da, hvis vi skal oppsummere den så langt, for mig virker det som det er mye skuffelser, særlig her hjemme i Norge, og til dels store
1: negative reaktioner altså aksjene som misser blir hardt. Straffet. Ja, det har vært klart flertall av selskapene som har skuffet. Det har jo vært vårt makrosyn at vi syns estimater på indeksnivå har virket alt for høyt, og at risikoen er absolutt på nedsiden, og så langt så virker det at det treffes som ganske bra å en utfordring er at når det ser at estimatene faller på de alle fleste selskapene, er, hva, hva er det man skal eie eh, da? Men det har jo egentlig vært litt bedre i Norden, så mens Norge synes jeg har vært klart på den negative siden, hvis vi ser på estimatendringen i Norden, så er det mer flatt som kanskje er hakket bedre enn det jeg hadde sett eh, for meg. Så, sånn sett så virker det som sånn, kanskje er litt lokalt eh, her, at det der, eh, Norge kommer noe dårligere ut enn en andre steder, så om det bare er tilfelle heter eller om det er noe annet litt mer systematisk er litt vanskelig å si enda og vi har fortsatt relativt tidlig i rapporteringssesongen framdeles så vi trenger litt tid for å prøve å se helt hvor consensus estimatene stabiliserer seg etter men første inntrykk er klart på den negative siden i Norge, mens jeg vil si sånn nøytral og nøytral pluss for de andre nordiske landene.
0: Hva med det større makrobilde da? Og særlig i av de sterke talene for jobbmarkedet i USA. Vi fikk sist fredag... Også et liksom sterke tegn på lønnsvekstsiden. Vi har fått i ICM for tjenestesektoren som er sterkere enn det man kanskje kunne legge til grunn. Altså, hva betyr alt dette her for aksjer? Går vi nå mot ingen landning i stedet for myk landing og færre rentekutt det
1: man tidligere har ventet. Ja, så i hvert fall når det gjelder rentekuttforventning så har jo de korrigert noe ned. Nå i starten av året så var jeg forventning at det skulle være 6-7 kutt. Nå er det kanskje priset mer sannsynlighet att det är 4 till 5 så 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 sånn sett så har ju marknaden justerat sig lite allredede men det är som liksom disse två elementen som er grund till att vi är lite försiktiga aktiemarknaden det, det ena är att vi tror räntan heller tracker lite upp över den lite nedover för att ekonomin fortsat är relativt robust och det andra är att till trots för att ekonomin går relativt bra så tror vi det är mer en nedsida än uppsida i intjäningsestimaten så kombination intäning ner räntor upp är stort sett nog som ser negativt för we konsum sånn relativt grejt ut eh, i fjor, men det fick vi då en solid dose eh hjälp med att sentiment var så negativ i starten av året så i början av 2023 så trodde de flesta på recession och då blev så den typen ökade riskoaptiten och som eh, då klarte och sørge för att vi fick fick positiv avkastning eh, till trots för att eh, renter och intäkter gick fel va men denna gången så är ju då nettop förväntningen nå mer sån type eh mjuklandning eller eventuellt eh, bättre en mjuklandning så vi har ikke egentligen sentiment til å jobbe med oss denne gangen heller. Här er det kanskje mer sannsynlig at sentiment kommer litt ned en opp resten av året. Så det gjør at regnestykket blir ganske vanskelig å få til å gå opp. Jeg tror ikke det blir noe å krasje så lenge økonomien går relativt greit. Men da blir det fremdeles lettere å egentlig se for sig at høyrent og obligasjoner skal gi en bedre avkastning enn aksjer i år.
0: Så tusen kroner spørsmål til slutt da, Paul. Er det noen av aksjene i på Oslo Børs, som har fått mer interessante inngangsmuligheter i lys av de begivenheter som har skjedd den siste tiden. Det åpenbare svaret er, er kanskje at noen ser ut til å mene at det er inngangsmulighet i Nordic Semiconductor i form av at aksjekursen har kommet opp de siste dagene etter rapporten.
1: Ja, det er i hvert fall en kandidat man kan se litt nærmere på. Jeg, si at jeg har ikke egentlig klart å la meg åbevise fullt ut her, men ändå det kan gå till att den aktien kan kan fortsätta uppover i stor runt det med att nu har man fått ut alla de negativa nyheterna och ting kan egentligen bara bli bättre härifrån tror jag kan absolut få lite ben att gå på där framöver men det är ju detta andra punkten med att när restematet faller mye, så pass så är det långt ifrån uppenbart att det var oförtjänt att den aktien falt som den gjorde så sånsett så är jag egentligen litt, litt på hjäre på den jag syns det är lite vanskligt egentlig tar ordentlig bett på det. Ja da, så
0: får vi vente til analytikeren har sent ut sin konklusjon med tanke på
1: anbefaling. Men ja, store brand, stikker den seg fram. Ja, det blir spennende å se helt vad estimatendringene blir for det selskapet, så i det hele tatt så synes jeg gjerne når vi har hatt når vi får disse kursereaksjonene, så man kanske gi det noen dager å se litt hvor, hvor mye var det analytikerne faktisk måtte justere estimatene enten ned eller opp, og så kan vi se litt da, ok, hvis, hvis aksjekursen er ned 5%, men estimaten er ned igjen, da har det kanskje blitt tatt i litt i kursen, og kanskje god sannsynlighet for at kursen da begynner å trekke litt oppover igjen, men det er det er en del andre case hvor kanske kursen har falt oss si, 5%, men estimaten er ned 10-15, og da kan det gå til at det er enda litt mer nedside før den processen er helt ferdig. Så vi må egentlig bare se litt hvor er det forventningene stabiliserer sig og da er det litt lettere når det har gått noen dager å komme frem til hvor, hvor var bevegelsene var for store, og hvor er det egentlig fortsatt litt å gå fremdeles.
0: Ja da, vi er tilbake med nye oppdateringer allerede mandag i neste uke. Vi da på video, og da kommer det som vanlig til å handle om porteføljen med anbefalt aksjer. Så for de som er interessert, er det bare å logge in i aksjehandelsesløsningen mandag morgen kvart på ni for å følge med der, og så kommer vi også da tilbake med nye episoder i podcasten utover i neste uke. Med det så setter vi strekk for i dag. Det gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Paul, og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på.
3: Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anses som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell spareverdlegning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset en enkeltinvestorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og som gir, spør kontakten en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grund for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldrig er noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som føl Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlige tilgjengelige kilder som DNB ser på som politie, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etterligere endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dmb.no.